0: tugas pengganti UTS. Tadi pagi sudah saya pos di CN. Saya, gitu, saya sudah pos di Google Classroom eh, terkait dengan rencana tugas kalian ya. Jadi kalau mengacu ke polling kalau mengacu ke polling kita eh, mayoritas ya kalian menginginkan makalah. Ya. tapi tentu saja saya tidak ingin masuk ke uh, majority diktator ya sehingga yang minoritas dilupakan sehingga saya memberikan dua opsi untuk pembuatan uh, tugas kalian. Kalau misalnya ada yang ingin memberikan atau uh, membuat dalam bentuk makalah silakan dengan uh, instruksinya atau formatnya sudah saya kemukakan di Google Doc ya. juga kalau ada yang ingin membuat dalam bentuk jurnal ilmiah silahkan. jadi tidak ada pembedaan nilai eh, dalam bentuknya, namun saya eh, akan memberikan penilaian berdasarkan analisis, kemudian sistematika dengan eh, tentu akan berbeda ya masing-masing eh, bentuknya, tapi bukan nilainya yang berbeda ya. yang satu lagi adalah eh, kalau tidak salah referensinya, referensi yang kalian buat. atau yang kalian gunakan, nanti cek aja tiga poin eh, penilaian saya di disitu jadi mulai sekarang silahkan nanti eh, cari kira-kira tema apa yang ingin diangkat eh, kalian diskusikan eh, bersama kelompok ada sekitar 10 tema itu mengacu pada isu eh, kontemporer ya, jadi mulai range-nya dari masalah hak asasi manusia ya, Sampai misalnya terakhir di poin ke-10 saya masukkan e, seni dan estetika. Karena itu juga merupakan salah satu e, bentuk yang bisa kita diskusikan dalam politik global. Jadi range-nya cukup luas. Kalian bisa pilih e, isu apa yang ingin diangkat, tema apa yang ingin diangkat. Seperti kemarin, nanti kita diskusikan dalam share dokumen. Ya. Nanti saya berikan masukan kalau misalnya e, kalian ingin membahas sebuah isu tertentu. saya rasa itu di awal ya mudah-mudahan eh uh, misalnya apa ya walaupun kita terbatas jadi 10 tema itu dipadatkan dalam bentuk makalah nanti bisa saling share satu sama lain maka kelompoknya bisa, bisa saling memberikan in site ya. Oke okay, eh uh, selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung uh, tadi saya kemukakan terkait dengan tugas Tapi nanti silakan refer ke Google Docs saja yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Uh, ada dua kelompok yang akan kita undang sebagai, uh, istilahnya apa ya? Sebagai uh, pemateri kah? Apa apa ya ini? mau disebut apa, Riz? Disebut pemateri atau apa nih? Presentan atau apa nih?
1: Jadi subjek aja teh, subjek. <laughs>
0: Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. akan memberikan istilahnya apa ya, e, pemantik ya untuk diskusi kita. Tentu nanti juga teman-teman yang lain pasti sudah punya frame terkait apa itu instrumen militer, kenapa kita, e, istilahnya apa ya, berbicara kalau saya sudah sampaikan di kuliah rekam, kenapa to, abad 21 kita masih membicarakan e, militer. ya ada relevansi dan ada signifikansinya ternyata tidak terlepas dari dua hal tersebut dan eh, saya rasa kalau misalnya kalian perhatikan diskusi kita di minggu kemarin atau saya rasa di bagian interaksi ya kita sempat berbicara tentang action negara action negara itu yang paling subtle atau yang paling eh, istilahnya apa ya yang paling eh, lembut ya yang paling tidak kasar gitu itu instrumen diplomasi tambah eskalatif tambah e, meningkat si tindakannya dia masuk ke ekonomi dan satu lagi yang paling e, kasar istilahnya yang paling harsh bentuknya adalah militer dan kalau kalian perhatikan kita mendiskusikan action tadi backwards kita berbicara dari yang paling e, harsh dulu nih militer minggu depan kita membahas ekonomi Diplomasi adalah salah satu bentuk action negara yang istilahnya paling eh, paling paling mungkin dilakukan eh, ya yang paling sering dilakukan itu kita eh, bahas di perpelihan terakhir dalam konteks instrumen ini. Jadi kalau kalian perhatikan kita bahasnya backwards dari yang paling eh, harsh ke yang subtle tadi. Tapi mudah-mudahan bisa ke bahas semuanya eh, dalam bentuk eh, berbagai contohnya dan di sini saya tadi sudah menemukan dua contoh kasus yang sangat baik. Uh, close dulu untuk teman-teman yang membahas tentang instrumen militer, yang satu tentang Nagorno karabakh ya, yang satu lagi tentang Vietnam ya kalau tidak salah, tentang okay. Vietnam dan satu lagi yang tentang Armenia dan Azerbaijan. Sebelum kita nanti diskusi lebih dalam ya, uh, saya ingin bertanya dulu, dulu ke kelompoknya Reva dan Faris. kira-kira kenapa kasus tersebut yang diangkat? Reva dulu kelompoknya Reva dulu. Kenapa uh, kalian tertarik dengan kasus Nagorno Karabah? Nanti Farid uh, dan kawan-kawan juga pertanyaannya sama. Silakan. Uh,
2: saya ingin menjawab. Baik. Eh? Ya silakan silakan silakan. Uh. kalau oh, dari saya sendiri sih e, kenapa milenar Godot Parabek itu karena e, anu mereka Azerbaijan kan pakai drone yang dari Turki kan, dan itu tuh yang bener-bener bisa membolak-balikkan pertahanannya Armenia jadi wah penting banget nih drone-nya gitu. itu sih sebenarnya te. kayak gue ter, tertarik Mungkin teman saya yang lain bisa jelasin.
0: Uh, teh, saya izin mau bantu jawab juga.
2: Uh, jadi mungkin kita uh, ngambil kasus ini karena kan kedua negara itu berperang untuk mendapatkan untuk merebut suatu wilayah yang jadi um, dua-duanya itu nggak ada yang mau kalah juga jadi mungkin
0: ada keter keterkaitan sama teori prisoner's dilemma yang berkaitan juga sama yang udah tadi jelasin itu jadi uh, itu buat kita mengambil kasih ini juga Oke.
3: terima kasih
2: Uh, teh masih dimut dimute teh maaf
0: oke okay, ya lupa lupa sorry jadi uh, setuju Balkis tadi ada uh, sempat dinaikkan atau diangkat soal prisoners dilemma dan uh, tujuan dari penggunaan game teori dalam dalam politik internasional atau politik global adalah sisinya bisa diprediksi jadi sip konflik atau tindakan daripada oposisi bisa diprediksi thank you Balkis oke okay. ada lagi silakan Jadi Nagorno-Karabas, Nagorno sorry, sesuai ngomongnya. Oke, okay, kalau belum ada, nanti bisa ditambahkan. Silahkan, kelompok Faris dan kawan-kawan terkait eh, AS, ya, intervensi AS di eh, Vietnam. Atau di eh, Asia Tenggara, saya lupa. Please.
1: Jadi, apa? saya izin jawab ya, Teh, ya. atau mungkin saya okay, okay. jawab dulu, pertama nanti dibantu sama teman-temannya lain. Fokus kita di videonya adalah tentang Perang Vietnam, tetapi kita juga membahas sedikit tentang peran AS di Asia Tenggara secara lebih luas juga. Jadi, alasan kita milih kenapa topiknya Vietnam teh, karena Perang Vietnam itu salah satu perang yang uh, signifikan di abad ke-20, karena melihat dipakainya banyak teknologi militer baru, dan uh, sumber daya manusianya banyak banget, sampai korban jiwa juga banyak. dan signifikan juga karena uh, disitulah Amerika sering bilang kewalahan atau dia tuh nggak bisa mencapai tujuannya untuk uh, untuk merealisasikan apa yang diinginkan dari perang Vietnam mungkin bisa dilanjut sama yang lain Sarah atau yang lain ya menarik,
0: silakan yang lain mau oh, nggak nambahkan
3: aku mau nambahin boleh boleh silakan silakan uh, menurut aku uh, kenapa hal ini jadi penting juga karena uh, dari kasusnya juga kita bisa ngelihat ada opini publik juga di situ main peran dan instrumen militer juga uh, maksudnya penting gitu loh buat ada hubungannya dengan instrumen militer juga gitu uh,
0: saya sempat lihat di videonya ada force selevasi konflik, yeah. gitu ya, uh, masuk ke opini publik itu.
1: Thank you, Sarah. Iya, Iya. nambahin apa, Riz? Yeah, teh. Uh, dan juga, menurut aku ini topiknya sangat berhubungan banget sama tugas di politik global karena intervensi militer ini bisa dibilang ke satu manifestasi dari instrumen militer untuk mencapai kebijakan luar negerinya Amerika. Karena kala itu Amerika sangat anti komunis dan dia nggak mau komunis bersebar. Dan uh, menurut mereka bahaya kalau komunis tersebar ke Asia Tenggara, makanya mereka melakukan intervensi militer di Vietnam agar tidak jadi domino effect. Itu teorinya hmm. teh.
0: Good. Ada satu istilah yang dikenal saat itu, containment policy. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ya containment policy. Bagaimana kemudian perangnya uh, dalam konteks ideologis? Oke, okay, thank you. Ada lagi sila, kan? Kelompoknya Sarah Faris Oke, okay, kalau tidak nanti jika. bisa ya, nah, Oke, okay, nanti uh, bisa ditambahkan Saya mengundang dulu dari teman-teman Kelompok yang lainnya Kalau ada yang ingin ditanyakan uh, Baik kedua kelompok Tadi kalau Faris bilang subjek ya Subjek yang sudah presentasi Dan atau mungkin mau lebih luas Juga nanti kita bisa diskusikan Silahkan Tapi ada satu hal yang saya temukan ketika saya nonton video-video kalian. Akhirnya saya ketemu wajah-wajah 2020. Selama ini kan banyak di off kameranya, saya jadi kenal tuh wajah-wajah kalian. Saya ingat-ingat satu-satu. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu di kampus ya, eh, jangan lupa saya ha ya. Saya juga jadi ingat ya. Oke, silakan. Saya undang dari <laughs> Saya undang teman-teman eh, yang lain untuk berkomentar atau mau kasih komentar atau mau kasih pertanyaan saya rasa eh, boleh silakan, ini sesi eh, santai saja karena presentasinya sudah kalian lakukan dan kalian sudah melakukan hal yang eh, sangat baik terkait dengan presentasi tersebut jadi sekarang kita bagian santainya aja kita coba diskusikan apa yang ingin digali lebih lanjut, silakan Yang baru datang jangan lupa absen, takutnya nanti bermasalah. Eh, Sangat ribet soalnya loh SB-nya, masih kalau ada yang ketinggalan absen.
4: Um, saya mau tanya
0: deh. Boleh, silakan Alf. Anak. Alam. sangat di, uh, maklumi ketika teman-teman of cam karena memang suka masalah jaringan dan lain sebagainya. Nah, silakan lanjut.
4: Antara aku of uh -uh. Oke. Okay. Uh, jadi ingin bertanya buat kelompok Nargono Karabah, uh, kalau pandangan uh, pandangan kalian terhadap hmm. ini terhadap backup backup hmm. dari kedua apa ya kan ini uh, Armenia sama Azerbaijan ya, nah itu kan um, keduanya disupport sama misalnya um, negara yang mungkin lebih apa ya lebih besar gitu ada Turki sama Rusia gitu kan, kalau kalian melihat support itu tuh uh, seperti apa sih gitu latar belakangnya, kenapa bisa uh, yang satu disupport oleh negara yang lainnya gitu? Uh,
3: mungkin aku mau nyoba bantu jawab ya, kalau Turki sendiri sebenarnya ngebantu Azerbaijan tuh karena mereka tuh memiliki kesamaan nation gitu loh jadi kayak sering disebut uh, one nation two states gitu kan kayak banyak culture yang sama dan lain-lain gitu jadinya uh, si Turki ini ngebantu Azerbaijan terus Turki juga melihat di Azerbaijan tuh kayak banyak uh, banyak keuntungan gitu lah yang bisa diambil salah satu
2: eh oh, mau nambahin juga kenapa uh, Turki itu ngedukungnya Azerbaijan karena Turki sama Armenia itu pernah ngalamin history yang enggak baik juga dan Turki dan Armenia itu pernah di, pernah dibilang uh, ngelakuin genocide di Turki gitu pada zaman dahulunya Jadi makanya uh, jadi makanya Turki ngedukung Azerbaijan itu sebagai bentuk kayak enggak uh, sukanya sama Armenia juga gitu. Ya, 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 setuju.
0: Erika, tadi tambahan terkait dengan e, memori genosida ya, jadi kalian juga ingat kita pernah diskusikan bahwa yang e, menjadi istilahnya e, menjadi alat ukur atau indikator e, bilateral relation itu bukan cuma power politik saja, tapi juga kita masuk identitas dan juga memori tadi. Erika e, angkat satu hal, bahwa kita tahu e, setiap Negara ketika berinteraksi dengan negara lain pasti mereka punya memori, punya reputasi dan di sini main dalam kont konteks ini main. Thank you, oke. Silakan, ada lagi? Uh, aku mau nambah,
4: aku mau nambah ya, Boleh, silakan Ah no. uh, jadi sebenarnya kalau Turkiya sendiri dia itu sebenarnya nggak berpihak sama siapapun karena dia juga berwawon baik sama Azerbaijan, berwawon baik sama Armenia juga. Jadi dia sini kayak uh, mediator gitu.
0: mediator ya. Oke. Okay. Nah, gimana, Naf?
4: Jadi kalau misalkan uh, Armenia sendiri dia nggak didukung sama enggak uh, didukung secara penuh sama salah satu negara gitu kayak Turki dukung Azerbaijan ya.
2: Enggak banget Jawab enggak. Ya, jadi yang dukung militernya, mendukung militernya Armenia itu sebenarnya Rusia, tapi ada satu syarat di mana uh, militer yang dikasih Rusia itu nggak boleh dipakai buat konflik ini gitu loh. Jadi Rusia benar-benar cuma mau uh, jadi netral luang, ngebantu militernya tapi jangan dipakai di konflik ini ya, gitu loh. Jadi agak
4: aneh juga gitu. Oh gitu. Oke okay, oke, okay, thank you jawabannya semua.
0: Jadi ada faktor tadi mediasi kata Nino you know, ya ya. Uh, dia masuk atau Rusia masuk sebagai bentuk mediasi Kemudian ada tadi diangkat memorinya, kemudian ada masalah perbatasan juga di situ ya, Yang e, menjadi latar belakang atau kalau Holsti bilang isu field Isu field daripada konflik tersebut e, Oke, okay, sebelum masuk ke yang lain, silakan ada yang mau bertanya lagi Yo, silakan yuk
5: Kembali, soalnya masuk gak bu? Okay.
0: Masuk, silakan
5: Saya uh, ingin bertanya terkait tadi yang kasus Armenia-Azerbaijan. Uh, dalam kasus Armenia-Azerbaijan itu kan, uh, kenapa sih selalu disebutnya tuh apa ya? Lebih nyaman dikenal dengan sebuah sebutan frozen conflict dan juga uh, mengapa konflik tersebut uh, masih berlanjut sehingga sulit untuk diselesaikan dan apakah terdapat solusi yang baik dalam mengatasi? konflik tersebut tanpa melalui apa namanya pihak yang memanfaatkan konflik biasanya kan ada kasus di mana negara itu ada negara yang memanfaatkan konflik tersebut untuk kepentingan negaranya gitu kan itu yang saya tanyakan
0: oke silakan frozen konflik ya Jangan, jangan mulai nyanyi, please. Jangan mulai nyanyi. Kalau ingat kata Frozen, jangan mulai nyanyi. <laughs> uh,
2: ini aku mau izin klarifikasi dulu. Tadi dia uh, pertanyaannya itu kenapa itu disebut Frozen conflict ya? Kenapa nggak berakhir-akhir tuh gitu? conflict-nya? Uh, itu lucunya jadi gini, uh, Nagorno-Karabakh, aduh, susah katanya, itu tuh wilayah yang udah diakuin sama Azerbaijan ya? tapi isinya itu kebanyakan orang Armenia, jadi e, kedua pihak ini sama-sama kayak merasa punya kepemilikan atas wilayah tersebut dan karena itulah makanya konflik ini nggak selesai-selesai sampai yang berakhirnya itu gara-gara memang Armenia udah bener-bener kalah dalam masalah militernya gitu loh ya bayangin aja drone lawan yang lain-lain Jadi memang bener-bener kalahnya itu gara-gara mereka udah nggak punya kekuatan lagi, bukan karena mereka nggak punya sesuatu buat diperjuangkan, gitu. Kalau kasarnya kayak gitu. Mungkin teman aku yang lain mau. Oke,
0: okay, uh, ini, ini menarik sebetulnya. Kalau saya uh, cukup... Uh, ingin berterima kasih dulu untuk kelompok ini karena mengangkat satu kasus yang uh, saya rasa tidak begitu banyak diangkat di media internasional ya. Ini satu kasus yang yang memang cukup panjang sejarahnya dan kalau dia tadi bicarakan ada istilahnya yuk stalemate.
5: Iya stalemate.
0: Uh -huh. Jadi dia buntu, uh, sifatnya buntu, kemudian uh, berlarut-larut ya, seakan-akan tidak ada perkembangan yang lebih update. Dan saya setuju uh, dengan tadi beberapa uraian teman-teman eh uh, yang namanya konflik internasional atau konflik global kalau hanya mengacu pada masalah uh, realita politik ya untuk menemukan sebuah hasil, kita tahu bahwa yang namanya konflik kan terkadang dibutuhkan untuk menemukan sebuah order baru. Dalam konteks ini berarti tadi perbatasan atau misalnya ada negara yang ingin keluar dari e, sebuah negara induk misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya tidak ada jalan negosiasi udah buntu, dan tidak bisa dilakukan, maka konflik seringkali menjadi last resort of diplomasi. Kita tahu itu. Dan hal yang menarik adalah kalau masalahnya hanya politik saja, yo Saya rasa bentuk-bentuk pengaturan politik atau pengaturan atau arrangement terkait dengan resolusi konflik itu e, bisa di bisa di e, upayakan. Misalnya contoh kasusnya nih, kalian tahu ada Sudan yang kemudian berpisah dengan Sudan Selatan. Nah, inget tahu itu ya. Nah, salah satu caranya ketika ada konflik seperti ini ya sudah dipisahkan saja secara secara batas negara. dengan dengan uh, konsekuensi satu negara punya kedaulatan tersendiri dan kemudian mengakui negara lainnya. Pada akhirnya konflik bisa berakhir di situ. Nah, namun ternyata dalam konflik internasional ada hal lain yang menjadi spektrum uh, akar daripada si konflik tadi yang kita kenal dengan identitas. Di sini Armenia, Azerbaijan. Walaupun memang sudah diberikan opsi untuk misalnya e, berpisah saja, cara e, perbatasannya udah dikasih garis batas yang jelas, tapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu e, se, tidak segampang itu untuk menemukan titik temunya. Karena ada aspek lain, ada spektrum lain yang bermain. Dan di sini dijelaskan di saya rasa di kajian apa ya, saya lupa e, minggu kemarin tentang interaksi ya, bahwa kalau misalnya cuma politik saja ordernya gampang, titik temunya gampang, resolusi konflik Dicari e, jalan tengah ya, ya udah batasnya dipetakan dengan gampang, maka konflik bisa direduksi atau bisa diredam Tapi kalau masalahnya, konfliknya ada ikatan identitas, ini yang agak sulit dicari solusinya Konflik ini sama seperti Israel-Palestina Yang bermain bukan cuma masalah batas negara, tapi pride Ya tapi identitas, memori identitas tadi yang Erika sebutkan, ada ada memori di situ yang main, bahkan mungkin narasi agama. Kalau misalnya kalian masuk ke konflik Balkan, itu di wilayah Balkan. Itu kan narasinya agama juga main di situ. Jadi, thank you dia untuk menanyakan ini, dan teman-teman e, dari kelompok Nagorno dan Karabah ini mengangkat satu konflik yang e, dia istilahnya tidak, tidak sesederhana dalam konflik e, yang sifatnya politikal. politik, karena di dalamnya ada ikatan identitas. Dan akhirnya seperti itu. Dari tahun 20 sampai sekarang, ya kalian sudah ba bisa bayangkan berapa lama si konflik tadi terjadi. Sudah e, pergantian pemerintahnya seperti apa, kemudian berbagai macam solusi Diupayakan, tapi tetap susah untuk e, ketemu jalan atau
3: ketemu titik temunya.
0: Itu salah satunya, ya. Yo. Thank you. Yo. Okay. Jadi e, nanti okay. kalian temukan konflik-konflik yang memang berkelanjutan. Kalau kalian gali lebih dalam, itu bukan cuma pure nah. politik. Pasti kalian temukan sebuah sandingan terkait dengan politik identitas ada di situ. Itu-itu hal yang menarik ya. Oke, thank you ya. Silakan. Yang lain dulu. mangga Ada yang mau menambahkan dari kelompoknya atau mau bertanya lagi? Ini kelompok Faris dan kawan-kawan mau dilepaskan begitu saja enggak ditanya.
2: Silakan. Baik.
5: mungkin kalau
2: untuk ya, mau, 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 Vietnam di sini
5: saya lebih apa ya meng meng mengutarakan opini terhadap oh. uh, kasus kasus dari Vietnam itu sendiri kan kita tahu bahwa uh, Vietnam dalam apa ya terdapat secara historis ya itu ada yang namanya Foxy War di mana War itu sendiri merupakan konflik perang selama di situ peran instrumen mikir juga ada Nah, namun di sini terdapat apa namanya? penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh suatu negara uh, negara power yang cukup besar seperti Amerika dan uh, Rusia uh, Rusia, nah di mana Amerika tersebut di dia uh, menggunakan apa namanya? alirannya terhadap liberal, karena mempengaruhi uh, Vietnam Selatan dan Rusia itu sendiri terhadap Vietnam Utara komunis, nah, sehingga disitulah memicu terjadinya konflik apa yang disebut tadi itu proxy war. Mungkin itu saya hanya uh, mengutarakan opini terhadap proxy war itu, Teh.
0: Mm -hmm. yeah, yeah. Uh, saya rasa juga kalaupun proxy war ini seringkali dilekatkan dengan uh, narasi Cold War, yeah. Yo, yeah. tapi juga kalian tem bisa temukan beberapa narasi konflik proksi ini di konflik-konflik yang sekarang muncul. Misalnya Suriah, di situ kan ada e, banyak banyak aktor eksternal yang bermain juga yang kemudian saling-saling melihat e, atau mengukur kekuatan satu sama lain di konflik tersebut. Atau seperti kasusnya ini ini hal yang menarik kalau kalian masuk ke konflik di Somalia contohnya. Somalia itu jadi seakan-akan seperti Uh, wilayah latihannya untuk al, untuk uh, al sabab ya untuk teroris jadi mereka dijadikan uh, wilayah latkur kekuatan dan di sini juga masuk ke dalam konteks konteks proksi tadi jadi uh, proksi bisa lebih luas ya uh, kajiannya jadi bukan cuma perang dingin tapi juga bentuk-bentuk tadi yang diutarakan uh, utamanya adalah untuk mengukur kekuatan tapi dilakukan lewat aktor lain Atau ada istilahnya yang e, aktor boneka itu ya. Aktor boneka itu yang kemudian disandikan dengan proxy. Dan satu lagi, mainnya tension. Kalau proxy war jangan, jangan salah, perang urat saraf. Istilahnya seperti itu. Jadi ada tension yang dimunculkan, ada persepsi-persepsi yang dimainkan di situ. Jadi itu karakter-karakter pertama dari perang proksi Oke, e, silakan ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau memberikan? Atau ada tanggapan dulu dari kelompok e, tadi terkait perang Vietnam? Ahnaf dulu
4: baru Nabilah, silahkan. Mau bertanya buat uh, kelompok Paris yang perang Vietnam. Uh, jadi kan tadi juga disebutin ya uh, perang proksi itu sendiri. Nah sebenarnya kalau dalam HI, gitu, dalam hubungan internasional, uh, perang proksi ini apakah uh, memang se uh, praktiknya itu dibenarkan gitu? Baik itu uh, secara normanya atau secara uh, hukum internasional gitu? Karena ya tadi kan sampai sekarang perang di Suriah masih ada gitu. Tapi e, kalau menurut saya sendiri, pribadi saya sendiri ya e, intervensi militer sampai sebegitunya agak gimana gitu kan. Nah itu e, gimana kalau menurut kalian gitu?
0: Bagus, Nah. Bagus. Oke. silakan
1: Saya izin mencoba untuk menjawab. Teteh, kalau saya... kayaknya saya banyak kesalahnya jadi langsung dikoleksi aja itu. Um, terkait ke apa legalitas dan normanya proxy war jadi setahu aku tuh setiap kali ada proxy war itu tuh nggak pernah secara secara resmi atau secara hukum tuh dibilangnya sebagai proxy war jadi proxy war tuh kayak lebih apa ya lebih ke deskripsi yang kita kasih ke ke konflik yang nyatanya itu didalangi sama pihak ya, eksternal tapi kayak nggak ada istilah jadi mungkin kalau mau dibikin batas-batas hukumnya agak apa nggak ada basis juga sih tapi mengenai ke, ke legalitas konflik itu sendiri kebanyakan dari proxy war itu dilakukan di bawah nama lain jadi kayak misalnya yang di uh, Suriah itu kayak kalau nggak salah negara-negara Barat mereka kan bikin koalisi untuk bilangnya memberantas terorisme atau untuk um, just ad belo justin belo oh iya itu juga teh jadi kayak mungkin di bawah nama-nama lain bahkan untuk perang Vietnam sendiri itu tuh Amerika sama sekali nggak pernah deklarasi perang sebenarnya jadi mereka itu masuk ke Vietnam dengan namanya resolusi Tongkin itu dari uh, diresmihin sama Kongresnya untuk memberi bantuan militer kepada Vietnam Selatan tapi Amerika sendiri nggak pernah menyatakan perang langsung padahal itu kayak de facto uh, sebuah perang kan ya apalagi kayak banyak banget korban jiwanya dan uh, teknologi militer yang dipakai jadi ya mungkin itu dulu teh
0: oke, okay, okay. silahkan ada yang mau menambahkan dulu uh, terkait dengan tadi ya uh... Pembenaran atau justifikasi yang yang ditanyakan oleh Ahnaf.
3: Aku mau nambahin boleh gak?
0: Boleh silakan secara bebas silakan.
3: Tapi ini sesuai pandangan aku perspektif aku gitu. Kebanyakan menurut aku proksi war itu dilakuin kayak apa ya negara yang jadi bonekanya itu nggak sadar maksudnya nggak sadar kalau misalkan dia tuh sebenarnya lagi ada lagi di apa ya lagi didalangin gitu, tapi uh, apa namanya Amerika sebagai apa ya dalangnya itu udah tahu gitu tujuannya tuh mau gini gini gini. Kalau misalkan uh, dalam situasi seperti itu kan dari perang Vietnam dia kayak ngiranya uh, wah aku butuh bantuan nih. Terus ada yang offering bantuan, ya terima dong gitu kan. Jadi kayak menurut aku. Si Vietnamnya ini tuh kayak secara agak sadar gitu. Kalau misalkan dia tuh udah jadi. Dijariin boneka dalam. Soalnya di dalam situ juga dia dalam keadaan urgensi gitu kan. Gitu sih menurut aku. Jadi kalau misalkan di. tentang nilai normal. Ya tentunya kalau misalkan. Memain kan gitu kan. Ya itu enggak. Apa ya. Enggak sesuai nilai dan norma gitu. Kalau misalkan mau dibilang. Hitam putihnya gitu. Tapi. Tapi. ya balik lagi sih sesuai orang yang melihatnya gitu.
0: Oke, okay, thank you Sarah. Uh, ya, yeah. dalam politik nggak ada yang ya Sarah ya, nggak ada uh, normal yeah, okay. baik benar. Uh, oke, okay, Jadi susah okay.
3: gitu, nggak misalkan mau okay. dihukumnya gitu.
0: Oke, okay. oke, okay, thank you. Uh, Nabila mau menambahkan soal ini atau ada pertanyaan lain nih? Uh,
2: pertanyaannya. mau tentang sih senjata yang dipakai Amerika buat Vietnam Oke okay, berarti saat
0: ini dulu ya uh, yang yeah. tadi dulu ya terkait yeah. dengan justifikasi nanti setelah itu kita bahas tentang uh, senjata okay.
5: individual
0: okay. uh, ada lagi Dio silakan ini kita per ke yang justifikasi ya uh, yeah, silakan.
5: Betul. saya ini ingin menambahkan uh, tadi akan ya, meneruskan pertama apa yang telah dikatakan oleh Sarah tadi ya betul, dalam sebuah politik like itu tentu dikitnya dinamanya yang namanya putih hitam nah, lalu dalam apa, kasus so, foksionalis dapat dikatakan sebab dan legalitasnya, bagaimana no kalau misalnya kita right. lihat kembali pada I asumsi yang dikontakkan Yusof apa nama Thomas Aquinas itu kan dia menjelaskan dalam hukum itu ada ada empat eksternal law, terus yang kedua ada check law, lalu ada divine law sama human law. Nah dalam human law ini sendirilah hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Bagaimana uh, hukum tersebut uh, apa namanya dapat dapat terinterpretasikan atau dapat menyesuaikan dengan suatu keadaan uh, kasus yang terjadi di dunia jadi ketika suatu kasus konflik itu dapat dikatakan tegal itu sebagaimana itu baik baiknya kita tergantung bagaimana uh, seseorang atau individu dalam menggunakan hukum itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan te.
0: thank you, thank you Oke, okay. yang lain dulu yang sejarah ngomong Silakan ada yang suka malu-malu saya undang nih, mau komentar dulu tentang tadi justifikasi perang, silakan ada yang kelas ini saya rasa juga belum semuanya bisa uh, join dalam diskusi, ada yang masih malu-malu, kalau misalnya ada yang mau mencoba silakan oke, okay, kalau belum nggak apa-apa juga, nanti kalau misalnya ada langsung angkat tangan ya Uh, Ahnaf, ini menarik dan ini salah satu hal utama. Irfa silakan. Oh. Ya. Oke, okay, akhirnya. Silakan. Anggap Cain. pak. Cain. Oh bertanya? Oh. Ya. oh, sebentar. Kalau bertanya nanti setelah Nabila ya. Saya jelasin dulu tentang justifikasi. Kalau ada pertanyaan baru nanti, bolehkah? Oh. Nanti ya. Takutnya lupa. Takutnya lupa. Nanti setelah Nabila masuk Irfan Oke, saya bahas dulu secara singkat terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Ahnaf, dan ini penting, nah, kenapa kemudian kita harus di awal e, ketemu dengan instrumen militer sebagai salah satu e, cara atau, atau pendekatan yang dilakukan oleh negara. Dan kita pun tahu yang namanya hukum internasional, secara nyata-nyata itu seringkali atau kalian temukan di UN Charter atau berbagai macam hukum internasional yang terkait peperangan, bentuk e, penyerangan tanpa justifikasi yang bagus ya yang yang katakanlah yang yang e, dengan argumen yang kuat itu sebetulnya ilegal. Cara nyata itu dinyatakan ilegal. Nah. Ya. Ahnaf dan teman-teman nanti lihat yang disebut dengan jus ad bellum. Hukum yang e, mencari atau menjelaskan tentang legalitas sebuah peperangan. Beda dengan use info ini nanti akan ada kaitannya dengan pertanyaannya Nabi lah. Use in bello itu mengatur senjata apa saja atau teknik apa saja yang dilakukan dalam peperangan. Tapi dua itu yang kemudian menjadi menjadi uh, sendi dasar dalam hukum terkait dengan peperangan. Nah, yang Afna tanyakan tadi itu sangat erat kaitannya dengan use ad bellum. Ya, use ad bellum. Awalnya use ad bellum ini di e, kalau misalnya ada pelanggaran terkait use ad Adbellum ini biasanya di e, lewat mekanisme sidang ad hoc. Nah, contoh sidang ad hoc seperti Tokyo Tribuna. Nanti sambil googling boleh. Nuremberg Tribunal. Nuremberg Trial terkait dengan penjahat-penjahat Nazi tuh. Tokyo terkait dengan e, ternyata yang dibomnya yang dibomnya Hiroshima dan Nagasaki tapi ternyata karena e, Tokyo yang dianggap penjahat perangnya maka dibentuklah sebuah yang e, sebuah tribunal ad hoc sifatnya ad hoc itu ketika diperlukan dibentuk ketika sudah selesai kasusnya dia bubar. Ya, awalnya seperti itu mekanismenya. Kalau ada pelanggaran terkait e, perang yang tidak sesuai dengan sendi-sendiius ad bellum itu masuknya ke e, mekanisme ad hoc tadi. Sini-sini ada tribunal Yugoslavia, tribunal Rwanda, ya. Uh, saya lupa satu lagi. Oh, uh, Polpotu mana sih, Pol -Pol tuh
1: Kamboja. Uh, teman
0: -teman. Kamboja. Uh, Kamboja sempat masuk ke mau diarahkan ke sana. Jadi secara hukum, kalau misalnya ada pelanggaran terkait justifikasi perangnya tidak sesuai dengan jus ad bellum itu masuk ke sana awalnya. Tapi setelah tahun 98. 6, ada perubahan yang cukup signifikan tahun 98 ya nanti Asnaf dan lain teman-teman yang lain cari ada yang disebut dengan statuta Roma. Statuta Roma ini menjadi e, akar dari kelahiran ICC International Criminal Court. Sehingga saat ini dari tahun 98 ICC di e, ketok dan diaktifkan e, tahun 2000 dari tahun 2000 ke sini Kalau ada pelanggaran seperti yang Ahnaf tadi utarakan itu seluruhnya masuk ke dakwaan ICC-nya. Jadi tidak ada ad hoc lagi. Kalau dulu kan ad hoc ya sewaktu-waktu ada dibentuk kemudian hilang lagi. Jadi tidak permanen. Tapi tahun 2000 ke sini masuknya ke dakwaannya ke ke icc Itu hukumnya. Tapi tentu saja saya menggunakan kata kalimatnya Sarah tadi frasenya dari Sarah tidak hitam putih karena banyak sekali kasus-kasus yang mis kasus yang mis. Tapi bukan berarti sendi hukumnya tidak ada. Dan seringkali Naf, kalau kalau kalian eh, tadi ketemu sendi hukum seperti itu, yang menarik adalah bukan yang menarik ya, yang yang bikin ironi gitu. Seringkali sebuah negara kalau dia mau melancarkan sebuah peperangan atau melakukan mobilisasi militer, itu seringkali dibentuk dulu justifikasinya Naf. Anaf mungkin bisa perhatikan uh, sebelum ada penyerangan ke Afghanistan tahun 2001 itu dibuat dulu sebuah uh, narasi preventive war atau preemptive strike sehingga tindakannya tidak, melancang, tidak melenceng jauh dari hukum yang ada padahal ya hukumnya dibentuk tahun saat itu juga gitulah. Justifikasi ini yang seringkali dimainkan dalam politik global. W uh, intervensi militer uh, terkait dengan humanitarian intervention ini juga sering diperdebatkan, jangan-jangan humanitarian intervention adalah bentuk justifikasi agar sebuah negara masuk dengan gampangnya dan e, sesuai dengan use ad bellum, negara-negara yang 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 berkonflik padahal tadi tujuannya adalah proksi jadi itu yang seringkali dimunculkan nah tentu tidak cukup dalam diskusi ini tapi tadi beberapa poin bisa dicari, ada Aisyah ada e, statuta Roma ada berbagai macam e, kasus yang dimasukkan ke dalam use ad bellum Uh, hukum internasional sendiri terkait perang ada tiga ya, Tiga kasus Atau tiga pasal dasar Yang pertama uh, Pasal yang pertama itu selalu mengacu Pada kejahatan perang Atau kejahatan agresi perang Misalnya tadi Jepang uh, Dia dikatakan sebagai Sebuah negara yang bersalah karena uh, Perhalbor ya Kalian ingat itu, itu yang disebut dengan Wage uh, Against International Peace Mereka rusak tatanan sistem internasional itu yang pertama. poin yang kedua hukum e, humaniter yang kedua itu terkait dengan bentuk-bentuk senjata atau teknik yang yang tidak sesuai dengan jus in bello. poin yang ketiga ya kalau yang yang pertama tadi tentang kejahatan jus ad bellum, yang kedua jus in bello teknik dan e, senjata yang digunakan yang ketiga itu masuk ke kajian tentang e, kejahatan yang istilahnya gross violation of human right Genosida dan lain-lain jadi ada tiga dasar tadi jadi pertanyaannya Ahnaf itu mengacu pada poin yang pertama which against international peace seperti itu, Naf ya okay. thank you, Naf, untuk mengangkat ini uh,
2: thank you, Sil Silakan Nabila uh, ini sebenarnya ada dikit-dikit juga yang tadi udah dibahas sama Teh Ali tapi yang paling kalau aku kan, kalau dengar Vietnam War itu pasti terikatnya kan agent orange kan dan gimana itu benar-benar kayak nghancurin Vietnam as bahkan setelah warnya itu udah berakhir gitu dan tadi udah sebenarnya mungkin udah dijawab kali ya, kayak Amerika itu dihukum gak sih? karena melakukan hal ini dan hukumannya itu gimana? karena itu kan bukan kayak eh apa ya, kayak orang mati atau pakai bom doang gitu kan meninggal, udah gitu agent RS itu kan kayak ngerusak e, yang hidup juga kena rusakannya juga, gitu, kena dampaknya Aku pengen tahu aja sih gimana Amerika dihukum kalau mereka dihukum itu aja sih teh mm -mm.
0: silakan ya tadi, Paris dan kawan-kawan silakan
1: oke, makasih Nabila Pohan, pertanyaannya Agent Orange itu menarik banget. Jadi mungkin uh, perikosa sedikit. Agent Orange itu adalah suatu bahan zat kimia cair yang digunakan oleh tentara Amerika uh, untuk apa dalam perangnya. Jadi bisa dibilang itu chemical warfare. Amerika tuh bawa pesawat-pesawat gede kayak bomber gitu, dan mereka uh, nerebangin di atas hutan dan agent Orange ini disemprot ke bawah sehingga pepohonan yang kena agent Orange itu bakal mati dan dahannya itu bakal hilang, sehingga mereka bisa ngelihat orang-orang yang di bawahnya. Sehingga bisa ditembakkan. Atau kalau kena orangnya langsung, itu bakal ngasih reaksi yang sangat buruk. Kayak, uh, soalnya itu kayak kimia yang bahaya. Nah, penggunaan Agent Orange ini tuh sebenarnya yang saya tahu hanya dalam jangka waktu beberapa tahun. Jadi nggak, nggak full dari awal sampai akhir Perang Vietnam. Dan diberhentikan karena banyak concern-concern ternyata yang Uh, jangkanya panjang Bahkan sampai sekarang Banyak banget um, Rakyat Vietnam yang masih Ter, ter efek, efek sama Agent Orange Bahkan setelah udah hampir setengah abad Dari Perang Vietnam pertama dimulai Masih banyak Orang-orang yang kena mutasi uh, Kelahiran apa Kerusakan kesehatannya Kena kanker karena kimia ini Nah yang saya tahu Amerika memberikan kompensasi dalam bentuk uang finansial kepada pemerintah atau rakyat Vietnam dan itu tuh yang saya saya searching ini jumlahnya 230 million US dollar berarti 230 juta dollar tapi yang saya baca ini tuh um, untuk membantu upaya pembersihan uh, zat kimia yang masih ada dan untuk merawat orang-orang yang terdampak. Perihal hukuman terhadap Amerika Serikatnya saya kurang tahu itu, maka saya belum pernah dengar tentang hukumannya. Tapi yang jelas Amerika memberikan kompensasi. Mungkin Teh Ali bisa menambahkan. Iya
0: mm -hmm. yeah, iya. Yeah. Uh, untuk ini uh, Nabila, hal yang yang menarik atau hal yang penting kita ketahui terkait dengan ICC dan Statuta Roma. Dia tidak berlaku surat. Jadi hanya menerima dakwaan uh, dari tahun 2000 ke sini. Jadi yang tadi, kasus-kasus uh, yang sebelumnya itu tidak masuk ke, ke ICC. Sayangnya itu, Nabila. Jadi uh, ketika tahun 49, uh, sorry, 45 kemudian 65 Amerika Serikat berada pada posisi super power, hegemonic power, dan kita tahu ternyata hukum internasional itu hanya berlaku untuk negara-negara yang kalah perang. Dan tidak untuk pemenang perang ya kita tahu itu juga e, sehingga ketika pun ketika kita ketemu dengan sebuah sebuah e, lembaga yang permanen tadi dia tidak bisa menjangkau si kasus agent orange ini karena sifatnya yang tidak pelaku suri Thank you untuk langkah ini dan ya yeah, kalau ke sini-sini pasti sudah ada konvensinya pasti lebih e, ketat lagi dan kalau misalnya e, mekanisme untuk pelaporan ke ICC itu bisa oleh negara Bisa oleh Dewan Keamanan, bisa juga oleh uh, komunitas internasional. Bisa misalnya uh, amnesty internasional atau organisasi-organisasi bisa melapor ke ICC. Itu nabila. Tapi uh, tadi, agent orange sendiri spesifik dia tidak tidak bisa masuk ke jangkauan ICC. Oke, okay, thank you. Makasih, Tia. Rifa, ya. silakan. Oh iya, makasih Sama. juga, Pak. Rifa, okay, silakan.
6: Uh, Oke, okay, baik. Saya ingin uh, bertanya. Uh, kan salah satu konsep negara itu kan... ada kedaulatan ya, yang mana negara itu punya hak sendiri untuk uh, menyelesaikan konflik yang ada di dalamnya. Namun uh, pertanyaan saya gimana uh, justifikasi Amerika Serikat dalam intervensinya dalam uh, di Vietnam gitu di perang Vietnam? Dan apa namanya tadi uh, mirip juga sama pertanyaan Abiola, kan Amerika itu ya uh, melanggar istilahnya melanggar kedaulatan ya. Namun uh, siapakah Organis, uh, pihak atau organisasi yang bisa menghukum negara-negara uh, besar seperti Amerika, Amerika. karena saya uh, tahu ada enggak ada negara maksudnya negara yang punya kapabilitas untuk menghukum negara yang besar gitu. itu aja cukup yeah,
0: thank you pak yeah, oke okay. yeah, yeah. silakan silakan yeah. eh uh,
5: digali dulu silakan dari kelompoknya
1: tadi yang terkait dengan perang Vietnam. Tapi saya izin jawab di, mohon maaf ya lagi-lagi saya lagi saya lagi. Jadi terkait dengan apa justifikasi yang digunakan Amerika Serikat untuk masuk perang Vietnam? Jawabannya adalah yang paling umum dianggap sebagai jawabannya adalah. kejadian di Teluk Tonkin. Jadi di Semenanjung Indochina di daerahnya Vietnam itu ada teluk yang namanya Teluk Tonkin. Nah, di situ tuh sebenarnya um, Amerika Serikat sudah memberikan bantuan secara apa bantuan kepada militer Vietnam Selatan, tetapi Amerika tuh belum sama sekali menaruh uh, pasukannya di daratan Vietnam. Jadi belum secara direct masuk ke konfliknya Ketika um, kapal Amerika ini ada di Teluk Tonkin. Itu tuh teluk yang berdekatan sama daerahnya Vietnam Utara. Saya lupa nama kapalnya apa. Tapi kapal ini tuh diserang oleh torpedo-torpedo uh, dari Vietnam Utara. Atau setidaknya laporan resminya mengatakan demikian. Jadi karena kapal Amerika diserang sama... pihak Vietnam Utara duluan, maka Amerika menggunakan hal tersebut untuk mendustifikasi uh, retalia, retaliasi terhadap pasukan Vietnam Utara. Jadi uh, itu yang membuat Kongres Amerika tuh uh, masuk ke perang di Vietnam Utara. Tapi sebelumnya sebenarnya situ ada banyak kayak konspirasi juga sih, ada teori konspirasi juga um, bahwa dan ini sebenarnya faktual juga sih. Um, ternyata tuh uh, banyak salah kesalahan interpretasi dari Amerika sendiri. Jadi yang mereka kira itu torpedo ternyata bukan torpedo atau sesuatu kayak gitu saya lupa uh, detailnya. Maka maka dari itu sebenarnya banyak orang yang menganggap perang Vietnam itu bukan perang yang terdusidikasi. Karena uh, laporan yang dibuat mengenai resolusi tongkin itu. banyak aspek-aspek yang digramatisir, yang dilebay lebaikan katanya tujuannya biar Amerika tuh emang ikut perangnya gitu, biar bisa melakukan kontainment polisinya secara langsung. tapi mungkin tuh untuk didalami lain kali. Terus tadi ada pertanyaan dari Irfa tentang apa?
6: To uh, kan dalam hal ini Amerika uh, sebagai salah satu negara besar. Jadi siapa sih yang bisa gitu menghukum negara Negara besar, contohnya Amerika
7: gitu
1: Takut kesaini, kan? Uh, oh, sure kurang tahu deh, kayaknya nggak ada <laughs> uh, Kalau itu mungkin terakhir kita kali ya gitu. Allah, Bismillah <laughs> Setelah so, jawabannya saya, uh, setelah saya uh, terkait Perang Vietnam tuh nggak pernah ada mm, suatu hukuman yang menyatakan Amerika salah dan harus memberikan kompensasi sekian. Tapi mungkin kompensasi yang diberikan Amerika itu inisiatifnya Amerika sendiri seperti yang tadi Agent Orange uh, sebagai tindakan kemanusiaannya atau uh, kepentingan politiknya. <laughs> sure.
0: Oke, okay. uh, thank you Riz Ada yang mau mencoba menjawab itu pertanyaannya Irva yang kedua Yang pertama tadi saya rasa nggak masalah uh, terkait dengan mungkin ya uh, Dan juga uh, saya menambahkan sedikit Bisa jadi justifikasi perang itu dari internasional dispute Misalnya uh, perbedaan persepsi batas negara dan lain sebagainya Atau misalnya ada per, uh, kapal atau perahu yang kemudian Cara sengaja atau tidak sengaja itu bisa masuk ke dalam identifikasi perang juga. Atau ada yang kemudian ditulik, seperti kasusnya Israel-Libanon, itu kan identifikasi tentara, kemudian dijadikan perang, jadi identifikasi perang itu bisa masuk. E, yang paling banyak sih kasus internasional, pengaturan e, hukum internasional, batas-batas wilayah, Bar uh, kita Bar tahu Bar juga India dan uh, Cina masuk ekskalasi konflik ketika ada uh, suci ya masalah soal sungai ya, Bar yeah, dan sebagainya. Ya, Maulidan, <laughs> silahkan. Uh,
7: kalau menurut saya sendiri sih uh, bisa saja gitu. Uh, tapi karena uh, misalnya uh, permasalahan ini uh, semacam... Ini tuh uh, Vietnam tuh kayak negara kecil gitu negara remeh. Jadi uh, misalnya permasalahan uh, yang ada di, di negara itu uh, bisa aja nggak nggak diak, gitu bahkan kayak terabaikan. Nah uh, jadi kalau menurut saya tuh bisa bisa aja tapi tergantung uh, misalnya gimana uh, apa ya pemikiran masyarakat. Jadi kayak ada penekanan misalnya buat uh, ke si Amerika itu sendiri buat dihukum, tapi kan. Uh, menurut saya, itu itulah negara remai jadi uh, mungkin uh, terlupakan ataupun bahkan terabaikan, nah, jadi sehingga permasalahan ini tidak eh, sulit untuk di apa di, dibahas uh, buat uh, pengadilan buat Amerika. Thank you,
0: thank you, Maulia. Sarah, silakan. Kita masih punya waktu lima menit lagi nih.
3: Aku mau coba jawab tapi sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Idan. Sebenarnya bisa tapi itu sulit banget itu loh. Misalkan kayak gimana ya? Negara yang besar itu kebanyakan kayak dia tuh punya caranya sendiri buat misalkan dia tidak dituduh apa terus dia tuh kayak udah punya apa ya? preventifnya sendiri gitu loh kalau misalkan dia mau dituduh ini ya aku punya ini gitu. Jadi susah gitu loh permainan mereka tuh ribet, kompleks dan Dan kitanya juga susah, kalau misalkan mau, mau buat ngehukum gitu, ya itu bakal jadi perjalanan yang panjang banget gitu. Apalagi kalau misalkan kita mau ajuin ke Dewan Keamanan PBB lah, dan juga jadi, apa sih istilahnya, jadi penentu di dalam PBB-nya juga gitu. Jadi mau gitu. lapor ke siapa. Iya. Kayak
1: susah, oh, oh tapi oh, yes, mungkin yeah, bisa sampai. Oh, 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 <laughs> Saya mau gini. nambahin contoh Sarah jangan, eh, jangan jangan oh, yes,
3: jangan
0: Jadi
1: Guala bener banget yang ya, kata Sarah kalau sering, mereka sudah punya cara cara juga. sendiri kayak biar harapan, uh, menghindari hukuman yeah. Contohnya adalah kalau Amerika Serikat Mereka ini sengaja tidak menjadi anggota atau tidak meratifikasi mendatangannya The International Court of Justice Jadi secara resmi mereka itu bukan bagian dari ICJ sehingga kalau ada hmm, apa ya kayak legal legal binding terhadap Amerika yang butuhkan ICJ atau investigasi uh, Amerika bisa bilang ya ICJ kita bukan bagian di ICJ ICJ nggak le legitimate gitu mirip-mirip kayak kasus uh, asilum Kolombia Peru gitu di mana Perunya itu nggak menganggap montivideo nya itu legitimate jadi uh, contohnya kemarin waktu di perang di Timur Tengah ada investigasi yang pengen dilakukan oleh ICJ terhadap ujahkan perang yang dilakukan tentang Amerika seperti penyiksaan gitu-gitu tapi Amerika ICC itu ICC
0: mungkin nyaris Oh ya ICC. ICC Sorry ladies. Beda, uh, ICC International of... uh, Criminal Court
1: Criminal Court Maaf ketukar deh Tapi uh, kurang lebih sama ya ininya um, aruh, aruh.
3: Jadi Amerika itu
1: Donald Trump bilang aruh, kalau pacaran, ya. ICC nggak punya lagi timasi atas investigasi ini kita sama sekali nggak mendukung. Tapi yang bikin ngeselinnya bahwa Amerika itu menggunakan kasus-kasus uh, ICC lainnya untuk mendukung uh, kepentingannya sendiri. Contoh kalau ada negara lain yang ingin diinvestigasi itu Amerika sangat mendukung dan Amerika bahkan bilang Amerika merujuk kepada penemuan penemuannya ICC untuk Uh, apa ya? Misalnya kayak di negara Suriah ada suatu kelihatan yang diinvestigasi ICC. Amerika menggunakan rujukan dari mereka, sementara Amerika sendiri nggak mau diinvestigasiin. Jadi emang ngeselin sih kalau Amerika itu. Ya, yeah. thank
2: you,
0: Iris. Saya nambahin sedikit aja, karena waktunya udah mepet banget. Uh, kalian ingat dulu terkait dengan. Uh, Hegemonic power ya Saya pernah sering bahwa yang namanya hegemonic power itu Ada beberapa hal yang harus dia penuhi Ada soft power, ada military, ada ekonomi Pernah ingat ya Ada satu bagan yang pernah saya uh, berikan Nah, di ujungnya Ada institutional power Nah, di sini Kita ketemu dengan narasi uh, Pertanyaannya Irva tadi Ternyata hegemonic power adalah Kalau ingat uh, diskusi yang lalu Yang namanya hegemonic power atau negara super power Itu adalah negara yang punya pola tersendiri dalam menentukan uh, interaksi antar negara subordinatif dan salah satu polanya itu dibentuk lewat institutional power jadi uh, tadi contoh-contohnya kalau misalnya masuk ke uh, kuliah hukum pasti jelas ya hukumnya apa. tapi kalau masuk kritik global itu lain soal kita ketemu dengan patrim ini bahwa permainan hegemonic power kenapa seringkali dia dia berada di luar hukum Karena dia yang kemudian mempersiapkan uh, berbagai macam uh, institutional power tadi untuk uh, menjadi justifikasinya. Thank you, Val, untuk mangkat ini. Ini penting sekali. Dan permainan ini atau uh, narasi ini akan sangat kental dalam konteks instrumen uh, militer. Thank you ya. Oke, okay, uh, sudah 10.30. Terima kasih untuk kelas A. Applause untuk teman-teman yang sudah uh, susah payah untuk mempersiapkan presentasinya.
1: kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullah
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mm. <Tiller> Terima kasih banyak teh. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima